0: Halo semuanya, selamat uh, sore, teman-teman uh, semuanya, selamat datang di acara polling, acara podcast keliling Kompas TV. Nah, di acara ini uh, memang ya namanya podcast keliling, biasanya kita mencari sejumlah, sejumlah narasumber menemui mereka berkeliling. Tentunya narasumbernya narasumber yang kece tentunya, dan pastinya kredibel di bidangnya. Nah, uh, karena adanya pandemi COVID-19, jadi kita nggak keliling, ya kita akan kelilingnya lewat Zoom aja. Nah, oleh karena itu di acara podcast keliling kali ini kita akan membahas tentang hal yang kemarin juga sempat trending di media sosial karena berita ini juga sempat heboh yakni soal kasus mutilasi yang pernah yang terjadi yang menyebabkan seorang manajer HRD di perusahaan Jepang Rinaldi Harwi Wismanu meninggal dunia. Ia meninggal setelah dibunuh dan juga dimutilasi oleh pasang kekasih. Nah, um, manajer HRD ini, Rinaldi hari ini, dia dibunuh oleh Laili Atik Supriyatin dan juga Jumadil Al-Fajri. Nah, sejak kasus ini terungkap, berita ini pun juga menjadi ramai di media sosial. Nah, bagaimana tidak? Karena memang pembunuhannya dilakukan secara tidak wajar. Tidak hanya dibunuh, tetapi uh, jasa korban juga dimutilasi menjadi beberapa bagian. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara soal kasus mutilasi ini, ini bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Dari berpuluh-puluh tahun sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Misalnya sebut saja kasus mutilasi satu yang dikenal dengan mutilasi setia budi di mana pelaku memotong jasad korban menjadi 180 potongan. Kemudian juga ada, kalau masih ingat, ada kasus rian jombang di mana ia memutilasi sebanyak 11 orang lantaran permasalahan asmara Kemudian pada tahun 2008 ada juga ada juga seorang istri yang membunuh suami lantaran cemburu kemudian juga kalau masih ingat juga ada satu lagi ada kasus babe yang dia memutilasi um, anak jalanan dan juga mensodomi um, mereka dan ini juga korbannya cukup banyak Nah untuk membahas hal ini kejahatan-kejahatan yang uh, dianggap tidak lazim ya kita saya sudah bersama dengan Uh, ahlinya, yakni kriminolog Universitas Indonesia. Beliau juga seorang guru besar. Uh, tidak hanya kriminolog, beliau juga merupakan salah satu psikolog juga karena mendalami ilmu psikologi juga. Yakni uh, Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas. Terima kasih diundang ini untuk bicara. <laughs> ini kita loh ya makasih, uh, karena udah mau bergabung di acara podcast Klingkompas TV. Nah, ini Prof, uh, kita lanjut aja nih, uh, lanjut ke poinnya. Uh, ini kan memang nih banyak sekali kasus mutilasi yang terjadi saat ini. ini. Pembunuhannya juga terbilang tidak wajar. Sebenarnya kalau dari segi ilmu kriminologi mutilasi itu apa sih Pak?
1: Ya dalam bahasa lain itu dismembering ya artinya pemutusan, pelepasan anggota tubuh atau bagian dari tubuh bagian tubuh dari tubuhnya uh -huh. ya. uh, dengan tujuan. Sebetulnya dismembering dalam arti yang medis itu operasi, ya, jadi operasi amputasi itu sebetulnya mutilasi kan sebetulnya. Namun untuk tujuan-tujuan non medis lah, itu yang kemudian disebut sebagai mutilasi dalam konteks kejahatan, di mana eh, apa namanya, pemutusan atau pemisahan anggota, anggota tubuh itu dilakukan dalam rangka eh, apa, menghilangkan, mengaburkan jati diri dari, dari korban, sehingga kemudian mengakibatkan kasus itu menjadi kabur, menjadi tidak jelas. sehingga kemudian si pelaku dapat bebas dari jeratan hukum dan kasusnya tidak terungkap. Lebih ke situ konteksnya.
0: Hmm, Oke. Okay. Kira-kira ini uh, kasus pertama mutilasi ini kapan ya perus terjadinya?
1: Dari uh, uh, referensi yang ada pada saya itu uh, saya menemukan pada kasus pada tahun 68 itu di Sumatera Utara, di Medan itu. Ada seorang pedagang uh, restoran yang kemudian lalu uh, namanya, dibunuh dan mengalami pemotongan tubuhnya dan sebagian tubuhnya malah kemudian dimasak gitu, tulang -tulang butip, ya. Jadi memang kalau bicara mengenai sadis ya, sadis sekali gitu dan itu sudah pernah terjadi sekitar pada tahun 60-an itu, begitu. Dimasak dan dimakan? Tidak jelas mengenai dimakannya, namun yang jelas bahwa kelihatannya memang ada satu upaya dari dari pelakunya itu memang betul-betul me, apa ya menghabisi si korban ini ya, bukan hanya dengan cara membunuh dilanjutkan hmm. dengan memotong, tapi kemudian juga memasak bagian tubuh tersebut. Hmm. Tidak jelas pada waktu Pada waktu itu dan juga tidak jelas dari segi berita acaranya mengenai apakah yang apakah kemudian si pelaku memakan memakan daging tersebut begitu. Hmm.
0: Uh, ini ini prof uh, sebagai apa ya sebagai uh, Malaysia normal aja lah kita kalau melakukan misalnya melakukan sebuah kesalahan itu kan ada kayak perasaan berdosa gitu di dalam jadi nah kemudian ini juga um, apa sih namanya ketika melakukan sebuah uh, kejahatan commit a crime uh, itu Uh, ada nggak sih rasa berdosa yang apa ya, yang ada pada pelaku uh, mutilasi itu, uh, uh, di mana mereka tidak hanya membunuh, uh, tetapi juga mereka memotong-motong bagian uh, tubuh dari korban itu. Itu kenapa ya? Uh, apa sih motif mereka untuk melakukan itu, Prof? Ini kayaknya kejahatannya udah uh, beberapa level di atas gitu.
1: Ya, ada dua hal ini. Pertama, kalau tadi bicara mengenai motif, dan kedua adalah bagaimana tentang kemampuan. Ya hmm. Kita bicara dulu tentang motif ya. Maka motif pemotilasi di sini sebetulnya sama dengan motif-motif yang lain terkait dengan upaya melarikan diri, hmm. uh, lepas dari jeratan hukum. Okay. Ya. Uh, yang selalu saya katakan adalah bahwa dari segi motif itu, maka daripada saya yang sebagai pelaku ya, uh, kemudian uh, pelaku pembunuhan dalam hal ini, uh, harus uh, melarikan diri, hmm. Maka saya memilih tidak usah saya melarikan diri, tetapi korban yang kemudian saya rusak jadi dirinya, mm -hmm. sehingga nggak ketahuan siapa dia dan saya kemudian, dan tidak ke, dan kemudian tidak kelihatan koneksi atau linkage antara yang bersakutan dengan saya sebagai pelaku, gitu ya. Nah, e, mengapa kemudian jalan berpikir itu ditempuh? Karena umumnya kalau melihat daripada pengalaman e, mutilasi sebelumnya, karena antara pelaku dan korban itu memiliki hubungan, sehingga ketika kemudian si pelaku si korban ini terbunuh. Dan kalau saya kemudian lari, maka segeralah kemudian saya diketahui sebagai pelakunya ya dan tinggal kemudian saya dikejar, begitu ya. Nah, maka daripada saya kemudian segera diketahui sebagai pembunuhnya, maka lebih bagus saya merusak uh, korban, sehingga kemudian korban tidak jelas uh, jadi dirinya dan saya bisa tenang-tenang saja, gitu ya. Nah, uh, pun misalnya si korban akhirnya ketahuan, ketahuan siapa, siapa orangnya, Lalu mm -hmm. juga kemudian linkage antara dia dengan saya sebagai pelaku juga terungkap begitu ya. Mm -hmm. Maka misalnya sebagai contoh pada beberapa kasus gitu, si pelaku masih sempat me mensolatkan, masih sempat untuk me apa namanya menurunkan jelasnya korban ke yang lahat gitu ya, mengindikasikan bahwa memang memang dia tidak usah lari, mm -hmm. dia tidak perlu lari, dia tidak perlu lari dan dan bisa bebas dari hukum. Nah maka baru maka kemudian tergantung pada kejelian kejelian dari petugas dalam rangka mengungkapnya. Jadi dalam hal ini menurut saya tidak ada bedanya dengan orang yang lari, orang yang menyembunyikan dengan cara mengganti mengganti jati diri dan seterusnya. Pada dasarnya sama, yakni berusaha untuk menghilangkan eh, menghilangkan, eh, sorry, berusaha untuk keluar atau lepas dari jerat hukum. Nah itu motifnya. Oke. Okay. Yang Besok. kedua adalah kalau kita bicara mengenai kemampuannya ya. Nah di sini kemampuan di sini memang terjadi ketika orang atau si pelaku itu telah melakukan yang namanya dehumanisasi. Ya. Hmm. Jadi dia tidak lagi memandang orang yang di depannya ini sebagai orang, tapi sekedar sebagai barang. Nah, dengan proses dehumanisasi itu dia mampu melakukan satu hal yang tidak bisa terbayangkan oleh orang lain yakni mencabut nyawanya, yakni membunuh. Nah, sel selanjutnya ketika dia sudah membunuh, maka kemudian dia melakukan lagi dehumanisasi lagi, yakni melihat jasad di depannya hanya sebagai ombokan saja. Maka dengan begitu dia kemudian bisa uh, melakukan dismembering tadi secara tenang ya dibantu dengan beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor kondisi, faktor lingkungan, rumah, tempat yang kondusif bagi dia. Kondisi itu artinya adalah bahwa dia yakin tidak ada orang yang datang, mm. tidak ada orang yang apa akan me me memergoki gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah uh, berkat dari uh, informasi. Jadi dari beberapa pengalaman uh, uh, apa terkait dengan kasus mutilasi, maka dia akui bahwa pelakunya itu pernah apa pernah mendengar, melihat, membaca kasus-kasus sebelumnya. Jadi dia memang me belajar dari para kasus sebelumnya. Jadi dengan begitu dia kemudian melakukan pemotongan Eh, apa namanya bahkan dia sudah menyiapkan kardus begitu ya dan kemudian yang ketiga adalah eh, mencari atau memilih tempat lokasi pembuangan yang dianggapnya sebagai strategis mm -hmm. di mana kemudian korban dapat dibuang secara acak dan itu lagi bisa menyulutkan eh, penegak hukum dalam rangka mengungkap siapa korban tersebut jadi dari segi motif dan dari segi kemampuan maka semuanya dapat dijelaskan dengan mudah mengenai apa yang terjadi begitu
0: artinya secara keseluruhan anda menyimpulkan bahwasanya eh, kasus mutilasi ini adalah sebuah kejahatan yang terencana begitu, jadi ada step-step yang sudah dipikirkan dari oleh pelaku uh, dari awal sampai akhir begitu.
1: Betul sekali, jadi uh, adanya komponen perencanaan pada waktu sebelum merencanakan, pada saat merencanakan pembunuhan, mm -hmm. lalu kemudian ability atau kemampuan dalam rangka membunuh dan juga perencanaan dalam rangka bagaimana membuang korban, mm -hmm. itu mengindikasikan bahwa memang pelakunya pinter tuh, ya. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa pelakunya itu psikopatik tidak itu apalagi bisa bila dibilang bahwa pelakunya itu sakit jiwa sama sekali tidak. Jadi dari pengalaman melihat dari berbagai kasus yang ada yang sudah mencapai sekitar 100 ya di di Indonesia ini, uh -huh. maka sebetulnya pelakunya pintar-pintar semua ya. Uh -huh. uh, pinter pintar sini tidak harus berarti dia lulusan perguruan tinggi ya. Uh -huh. Tapi orang yang orang yang apa mampu melakukan deep diri, uh, self insight dan juga sekaligus mampu apa membuat Skema-skema skema dari kegiatan mereka, demikian.
0: Oke, okay. ini yang tadi yang pengen saya konfirmasi juga, karena memang uh, setiap ada kasus mutilasi itu selalu dikaitkan dengan oh apakah ini orangnya psikopat nih, uh, ini orangnya mengalami kelainan jiwa nggak nih gitu. Jadi uh, uh, pelaku mutilasi ini tidak selalu mengalami uh, gangguan jiwa ya pak ya?
1: Bukan tidak selalu, tidak pernah. Jadi dari pengalaman uh, saya melihat kasus, kasus seperti ini, maka sebetulnya tidak mungkin seorang sakit jiwa mampu melakukannya. Ya, yang kedua seorang psikopat uh, sebetulnya mungkin, tapi psikopat lebih memilih kejahatan yang lain. Ya, jadi psikopat itu umumnya lebih dikaitkan dengan kejahatan yang bernuansa uh, manipulatif, ya, uh, menipu, ngibul, ya, membohongi, meng, apa namanya, melakukan uh, perbuatan yang bersifat mulut manis. Nah itu umumnya psikopat jago-jago di, di dalam hal itu, dan bukan tentang kejahatan pembunuhan seperti ini. Mm
0: -hmm. Oke. Okay. Uh, nah kalau menyinggung soal psikopat sendiri uh, sebenarnya psikopat itu kayak gimana
1: sih pak jadi memasuki. psikopat gampangnya dapat dianggap sebagai orang dengan pri, uh, dengan kepribadian yang berbeda mm -hmm. ya, jadi dia adalah orang normal orang yang sehat dan waras tapi memiliki kepribadian yang berbeda gampangnya begini kalau kita bicara menentang uh, deret ukur maka deret ukur itu umumnya yeah. adalah 0 0 1 2 yeah. oke okay. nah, bagi seorang psikopat tidak begitu dia bicara mengenai 3210 gitu. Jadi dia memang terbalik dan itu kemudian terlihat dari perilakunya. Sebagai contoh misalnya pada saat orang uh, sedang datang misalnya melayat misalnya, orang biasanya meng menggunakan baju hitam. Nah, dia enggak, dia pakai baju putih. Orang ketika misalnya bersalah minta maaf, dia enggak, dia malah ketawa-ketawa. Jadi terbalik semua dari dari orang-orang normal ya, mengindikasikan bahwa memang kepribadiannya berbeda dari orang-orang biasa begitu.
0: Oke, okay. tapi uh, dari tadi yang Anda katakan bahwasanya memang tidak semua orang uh, apa tidak semua orang pelaku mutilasi itu mengalami gangguan jiwa. Artinya mereka juga orang yang normal seperti biasa gitu ya, yang juga memiliki rasa bersalah. Nah, uh, pertanyaan saya, ketika uh, mereka sudah melakukan itu, tidakkah mereka merasa takut uh, bersalah atau apa ya yang membuat mereka uh, dihantui rasa bersalah gitu pak?
1: Yang pertama tadi ya, saya tidak pernah bilang uh, masih ada. Pada kenyakannya tidak ada. Tidak ada yang psikopatik, tidak ada yang saya kejiwa. Gitu. Yang kedua adalah mengenai soal rasa bersalah, rasa menyesal, dan seterusnya. Itu memang uh, kelihatan pada konteks pasca penangkapan. Ya. Jadi pada konteks pasca penangkapan, misalnya pada konteks uh, kasus yang terakhir ini, kelihatan si, apa, si, si pelaku menunduk, pelaku tidak mau menatap media, dan seterusnya, yang mengindikasikan bahwa dia menyesal dia malu, dia apa namanya? dia takut dengan ini dan seterusnya. Uh, jadi memang uh, dalam hal ini uh, saya melihat ada dua kemungkinan, ada dua pola. Pertama adalah adanya pelaku yang menyesal, sementara yang kedua adalah adanya pelaku yang merasa biasa saja, ya. Sebagai contoh misalnya ada satu kasus pada tahun 2016 tahun begitu itu seorang ibu di Jakarta Timur yang memutilasi suaminya, ya. Dia dalam hal ini sudah amat determinatif mem mem membunuh dan memutilasi suaminya, mengapa karena suaminya sendiri adalah orang yang abuser ya penganiaya si si istri istrinya. ini secara keras sudah kemudian dia memang sudah membuat satu apa ya satu bayangan bahkan bahkan mimpi untuk kemudian satu kali membunuh dan memutilasi suaminya nah begitu kemudian kasusnya terungkap dia tidak masalah dia merasa dia biasa-biasa saja mengindikasikan bahwa tidak ada sesal dari dirinya yang mana sekali lagi mengindikasikan bahwa memang dia sudah determinatif terhadap perilakunya jadi ada yang memang menunjukkan sesal Tapi juga ada yang menunjukkan sikap biasa saja. Sekali lagi ini mengindikasikan bahwa memang kejahatan mutilasi itu adalah kejahatan yang sudah serius, yang memang seyogianya dilakukan itu hal-hal yang serius. Jadi kembali pada kasus yang terakhir ini, memang menurut saya harusnya jangan ada mutilasi ya. Mengapa? Karena sebetulnya sebetulnya yang bersangkutan setelah membunuh saja, lalu mengambil mengambil apa harta benda korban, lalu lari sebetulnya sudah cukup. Tapi entah mengapa kemudian diteruskan menjadi mutilasi juga. Saya kira itu adalah industri yang kemudian kita bisa tajakan kepada pelakunya. Demikian.
0: Oke. Okay. Nah, uh, kata Anda tadi sudah menyugum dia soal uh, apa, kasus uh, yang uh, menimpa Rinaldi Harli, di mana dia dibunuh oleh dua uh, seorang pasangan kekasih, Lali Etik Supriyatin, dan juga Jumadil Al-Hadri. Ini menurut Anda, ini uh, pengabatan Anda sebagai uh, seorang kriminolog, apa yang bisa Anda paparkan?
1: Ya saya kira uh, bisa dimengerti kalau kemudian yang bersangkutan itu melenyapkan nyawa korbannya ya. Uh, uh, mungkin dalam hal ini ada cukup banyak jejak, baik jejak yang bersifat fisik maupun jejak digital yang kemudian bisa membuat si pelaku uh, atau sorry si korban dapat dengan mudah mengejar balik si pelaku, gitu ya. Mm. Jadi sebagai contoh mungkin misalnya karena percakapannya semua lewat WA, lebihnya juga si, si korban mengetahui rumah, rumah si pelaku, ya rumah terlama wanitanya, dan seterusnya sehingga Kalau dalam hal ini si korban tidak dibunuh, maka kemungkinan si pelaku akan dengan mudah ditangkap gitu ya. Nah, maka wajar juga kalau kemudian si pelaku membunuh korbannya dalam rangka untuk menutupi rahasia mereka. Ya. Nah, itu yang itu pertama yang kedua sebetulnya, sebetulnya. Nah, itu dia. Sebetulnya mengapa harus diteruskan dengan mutilasi? Ini yang menurut saya menjadi pertanyaan. Karena sebetulnya tanpa, tanpa mutilasi pun juga sebetulnya mereka bisa, bisa kemudian uh, melalui diri. Namun juga dalam hal ini juga kelihatannya si kedua uh, pasangan ini juga berpikir bahwa akan ada cukup banyak jejak yang tertinggal, mm -hmm. yang kemudian bisa membuat lalu polisi dapat dengan mudah sampai kepada mereka. Misalnya sebagai contoh, uh, apa namanya, uh, hotel, uh, apa? Apa nanya, penyewa apartemen tahu ah, mengenai keberadaan mm -hmm. mereka. Penyewa, pemilik apartemen tahu bahwa mereka lah yang menyewa apartemen tersebut. Jadi, mm -hmm. dengan kata lain, uh, apa namanya, kalau bisa, mereka ya. hanya membunuh saja, maka kemudian lalu segera kemudian bisa ketahuan bahwa dialah pembunuhnya. begitu Maka kemudian lalu dipilih suatu cara yang dimutilasi, gitu.
0: Uh, Anda juga sempat mengatakan uh, kemarin, uh, kalau saya kutip itu, Anda uh, bilang mengindikasikan Anda uh, menyebut bahwasannya pelaku, uh, ya, di mana Jumadil Al Fajri, Jaf, dan juga Laili Atik Sukeyatin ini, uh, mereka amatir dalam melakukan ini, jadi seperti tidak terencana dengan jelas.
1: Ya terutama pada pasca pasca eksekusinya ya di mana mereka kemudian setelah mereka memutilasi lalu memotong dan kemudian menyimpannya tidak buru-buru membuangnya malah kemudian men menyimpannya di tempat yang lain dan pada saat itu lalu kemudian kasusnya ketahuan ya saya bayangkan mungkin pada waktu mereka menyimpannya di tempat yang lain itu di Kalibata ya lalu sudah mulai tercium baunya dan ketika itu lalu kemudian terungkap. Andaikan saja, ya ini Andaikan saja mereka kemudian segera misalnya membuangnya dengan apa namanya di jalan tol misalnya atau di tempat yang sepi begitu ya, maka saya kira akan butuh waktu beberapa lama untuk kemudian lalu kasus itu uh,
0: Tapi yang menarik juga Pak uh, tadi Anda sebutkan uh, karena beberapa apa, pelaku itu juga kerap me membuang mayat di tempat umum gitu ya kalau kita uh, kita apa sih namanya kalau kita telah. Tapi kenapa sih mereka harus membuang di tempat umum? Bukankah dengan membuang di tempat umum ini memberikan eh uh, apa ya namanya? memberikan eh uh, peluang atau eh uh, apa ya? eh uh, peluang bagi uh, polisi untuk mengetahui dan untuk melakukan penyelidikan terhadap seperti itu kasus itu. Kenapa? Oh, jadi yang jadi... alasannya untuk eh uh, mengaburkan barang bukti untuk lari dari kasus ini.
1: betul jadi yang di, uh, terjadi dalam pola pikir pelaku adalah yang kita sebagai disguising mengaburkan mm
0: -hmm.
1: uh, jadi uh, yang, di, yang berjalan di dalam benak mereka adalah bahwa kalau saya melakukan uh, membuangnya itu di tempat ramai maka kemudian lalu uh, polisi akan mengalami kebingungan mengingat siapapun siapapun bisa menjadi pelakunya begitu kan nah Uh, dan bahkan bukan hanya sekedar membuangnya di tempat umum, tapi juga kemudian mencacarnya ya. jadi sebagai contoh misalnya ada kasus pada tahun 2014an misalnya uh, apa, jenazah itu kemudian di dibuang sepanjang jalan tol ya. jadi bayangkan uh, kerepotannya untuk mengumpulkan satu persatu uh, potongan-potongan tersebut itu sehingga kemudian menjadi utuh dan, dan kemudian dapat dikenali jadi memang, uh, memang cara berpikirnya adalah disguising ya, disguising membuat orang lalu kemudian bingung gitu ya Hal mana kalau kalau itu di tempat apa dibuang di tempat yang jauh terpencil mungkin uh, susah dari sisi mencari lokasi dapat dengan mudah dicurigai oh. dan terus, ya. maka kemudian mereka lebih memilih untuk tadi disguising dengan cara membuang di tengah keramaian demikian.
0: Berarti mereka memilih uh, mengaburkan itu dengan cara melihat oh, ini potensi potensinya lebih banyak nih daripada daripada mereka uh, menguburkan menghilangkan begitu saja begitu pak. Potensi Seperti untuk,
1: itu ya. Jadi uh, jadi menurut saya kita tempatkan diri kita pada apa namanya? pada uh, apa? pada psikologinya pelaku gitu ya. Uh, sehingga kemudian kita bisa memahami mengapa mereka berbuat begitu. Sama halnya dengan misalnya ketika ada seorang copet ya, berani mencopet pada saat di jalan atau di persimpangan yang ramai Lalu kemudian kita bilang kok dekat sekali, tidak begitu. Justru itu adalah situasi yang aman bagi dia dalam rangka berbuat sopan itu. Mengapa? Karena dengan di tengah situasi yang ramai, maka terjadilah yang disebut sebagai distribution of responsibility. Orang-orang yang melihat, orang-orang yang ada di sekitar situ bukannya menolong, malah kemudian berpikir dalam hatinya, Anda saja yang menolong. Semua berpikir itu Anda saja yang menolong dan akhirnya ujung-ujungnya ya. tidak ada yang menolong gitu ya. Nah, itulah yang itulah cara berpikir Pelaku yang kemudian lalu membuat kita kemudian bisa mengerti mengapa mereka memilih lokasi-lokasi yang sebetulnya ramai. Oh begitu.
0: Okay. Okay, Pak. Uh, kemudian juga uh, apa sih namanya? Uh, hukuman uh, bagi pelaku mutilasi ini adalah uh, mereka dikenakan pasal uh, 340 KUHP. Nah uh, dengan ancaman hukuman uh, maksimal adalah hukuman mati. Nah menurut Anda ini sudah uh, cukup Ya, ya apalagi, karena memang
1: hukuman Indonesia kan tidak menganut akumulasi ya. Jadi kalau dibandingkan dengan misalnya di negara lain, di Australia misalnya, maka menganut akumulasi. Jadi okay. ketika mereka sudah me, apa, membunuh plus memutilasi, plus kemudian lalu meng, me, menghilangkannya atau membuangnya dengan cara yang tidak manusiawi, maka mereka bisa kena tiga, tiga pidana tuh. Ya, Artinya kemudian lalu mereka eh, jadi begini posis posisinya. sudah dihukum pun kemudian lalu mendapatkan hukuman tambahan gitu ya. Nanti tapi untuk Indonesia tidak menganut pola berpikir itu, maka sekali kemudian mendapatkan satu hukuman yang kemudian terberat maka itulah kemudian menjadi hukumannya, begitu.
0: Oke, okay. uh, Pak, uh, ini uh, saya balik lagi sedikit ada yang ketinggalan tadi. Nah soal uh, motif uh, kenapa mereka melakukan uh, mutilasi begitu. Nah banyak uh, apa ya menyebut biasanya mutilasi itu juga dikaitkan dengan rasa sakit hati. Nah biasanya ini berhubungan dengan asmara, percintaan yang mungkin uh, rasanya sudah terlalu dalam begitu. Jadi sampai saking sakit hatinya mereka uh, apa ya melakukan hal itu kepada orang tersebut, kepada korban. Ini benar pak, pak bagaimana penjelasannya? Pak?
1: Ya kembali saya bicara data saja bahwa dari uh, ratusan kasus yang sudah pernah terjadi di Indonesia sejak tahun 68 yang tadi saya katakan. maka yang seperti itu itu justru kecil tuh ya kecil dan dan apa dan kalau tadi Mas bilang soal kasus Rian Jombang gitu ya mm -hmm. itu kan juga percintaan antar sesama jenis mm -hmm. jadi boleh dibilang sebagai tidak biasa saya tidak mau mengatakan tidak normal ya tapi tidak biasa tidak biasa selebihnya adalah lebih kepada tadi lebih kepada kepada apa namanya selingkuhan mm -hmm. karena sakit hati apa namanya mengingat suaminya dia, tukang mengebius, begitu begitu yang lalu kemudian eh, apa namanya eh, kita bisa anggap sebagai sesuatu yang bersifat non domestik lah begitu. Nah, tetapi juga di pihak lain eh, kalau sekali lagi kembali pada kasus yang terakhir rasanya kok kemudian menjadi terlalu terlalu apa namanya terlalu speli. Kalau hanya karena ingin menguasai harta sejumlah 97 juta rupiah, maka kemudian lalu yang bersangkutan itu perlu, atau korbannya perlu dibutilasi gitu ya. Namun sekali lagi memang itulah misterinya suatu peristiwa kejahatan itu memang kita tidak bisa merekonstruksi secara secara matematis lah gitu ya secara pasti apa sebenarnya apa, apa sebenarnya tindakan mereka atau keputusan mereka dalam rangka mengapa kemudian perlu memutilasi begitu.
0: Nah yang menarik juga Pak sebenarnya antara cewek Pak LIS ini dan korban ini mereka juga sudah saling kenal melalui aplikasi aplikasi dating begitu. Nah mereka sudah saling kenal selama setahun jadi ada range waktu setahun maksudnya. Kalau kenal, uh, apa sudah berkomunikasi selama setahun itu cukup itulah ya cukup uh, bisa dikata, dikatakan, oh cukup lebih kenal lah begitu. Tapi kenapa kira-kira mereka melakukannya itu sekarang? Kenapa enggak dari dulu atau atau ataukah mungkin ini sudah direncanakan dari tahun yang lalu bahkan atau gimana? Pak?
1: Ya, uh, ya saya juga terus terang uh, hanya melihat dari atau hanya membaca dari berita bahwa kelihatannya memang pasangan ini. itu terdesak dengan keuangan, masalah keuangan ya sehingga kemudian mereka lalu seperti kalap lalu mulai berbuat nekat dengan cara tadi e, berpikir-pikir untuk mencari siapa korban yang hendak dia dia pilih begitu ya. Mungkin juga ada kemungkinan juga mereka tidak awalnya tidak mau membunuh ya tetapi ketika kemudian menyadari bahwa kalau tidak membunuh lalu kemudian mereka setengah ketahuan maka kemudian terpaksa keputusan itu diambil. Jadi tampaknya ada kondisi di mana mereka dipaksa keadaan khususnya karena keadaan ekonomi untuk kemudian mulai berpikir untuk berbuat kejahatan yang serius itu begitu
0: apalagi sekarang pandemi covid-19 siapa ya, pekerjaan susah didapat apa-apa juga susah dan berita yang saya dengar juga yang keduanya juga merupakan pengangguran akibat covid-19 gitu
1: ya itulah dia makanya kami juga para kriminal juga kadang-kadang bingung ya mengapa bingungnya karena begini kalau sesungguhnya amat mungkin kalau kalau seseorang itu menapaki menapaki tangga kejahatan. Itu itu biasa itu. Jadi kan katanya dia misalnya memulai dulu dari kejahatan pencurian kecil-kecilan ya. Lalu mulai menjadi pelaku kejahatan yang bersifat pro dari pelaku kejahatan pencurian lalu mulai naik kepada perampokan dan seterusnya. Nah, itu ada semacam tangga gitu ya. Tapi ini kan enggak. Ini dia bukanlah atau keduanya bukanlah orang yang memiliki riwayat kejahatan. Tidak terdaftar ya, tidak terlihat sebagai pelaku kejahatan atau residivis dan seterusnya. Tapi lalu kemudian mampu berbuat kejahatan yang Sama yang amat serius, yang bahkan pelaku kejahatan pembunuhan biasa pun juga lalu nggak mampu melakukannya. Nah ini yang menurut saya memang mengindikasikan ada sesuatu yang salah di masyarakat ini di, di mana kemudian orang yang tidak punya, yang tidak pernah berbuat kejahatan sama sekali, tiba-tiba begitu kemudian ber berbuat langsung naik kelas ya hmm. e, untuk segala lalu mampu berbuat sesuatu yang bersifat supranatural seperti ini.
0: Kalau kita tahu juga yang apa, yang pelaku yang perempuan itu merupakan lulusan UI juga ya, Pak ya? Dan uh, dia juga cukup dikenal kritis dan juga pintar begitu ya. Itu, uh, selain itu dia juga sempat bekerja di salah satu perusahaan uh, besar. Menurut anda apa yang bisa anda baca dari sini, Pak?
1: Ya saya kira kalau soal pintarnya sudah saya katakan bahwa memang dalam rangka merancang itu kan tentu perlu apa? Perlu ada apa namanya? Ada kalkulasi kan? Tentu kalkulasi ini bukan kalkulasi yang matang karena umumnya kalau orang sudah terdesak apalagi sudah sudah butuh uang demikian juga sudah apa namanya bersama-sama dengan pacar yaitu lalu kalkulasinya bisa menjadi bias semua itu gitu ya tetapi pada dasarnya mereka mampu merancang mampu mengeksekusi eksekusi perbuatannya dan kemudian juga sudah sampai pada taraf akhir hanya masalahnya kan begini there is no perfect crime tidak ada kejahatan yang yang sempurna ada saja yang kemudian bisa membuat hal ini terungkap gitu ya nah sebagai contoh tadi ketika misalnya mereka tadinya langsung membuang Uh, jasad itu, ya, yang sudah tersimpan dalam box itu, sebetulnya akan semakin susah bagi kepolisian untuk mengungkapnya, begitu. Mm -hmm.
0: Oke. Okay. Uh, terakhir, Pak, uh, apa pesan Anda kepada masyarakat supaya kejadian ini tidak terjadi lagi, atau minimal di apa ya berkuranglah kriminalitas, uh, terutama di uh, tengah pandemi Covid 19 ini. Saya
1: kira kalau terkait dengan mutilasinya itu kan satu kejahatan ekstrim ya. yang amat kasus gitu. jadi jangan dipakai pendekatan kuantitatif lah gitu. sehingga kalau kita bicara mengenai mencegahnya itu kan itu kan bahasa yang bahasa bahasa jika satu kejahatan itu banyak terjadi, tapi dalam hal ini kan tidak banyak terjadi. Gitu ya. jadi saya melihat ini tidak susah tidak usah kita kita apa kita generalisir karena tadi ini adalah hal yang amat kasus dan di, di mana tidak semua orang mampu melakukannya gitu ya. itu yang pertama yang kedua adalah mengenai pembunuhannya. tadi sudah saya katakan bahwa Uh, ini kita belajar dari 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 fakta bahwa ada orang yang tidak pernah punya pengalaman kejahatan sama sekali, tiba-tiba mampu membunuh dan bahkan lebih daripada itu. Ini mau mengatakan bahwa sebetulnya semua orang punya punya kemampuan untuk berbuat jahat, tinggal kemudian apakah kemampuan itu diasah apa tidak dan 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 kemampuan itu kemudian menemukan konteks apa tidak. Maka untuk itulah dalam hal ini dalam rangka apa kemampuan itu tidak terasa, di situ hal pentingnya misalnya pentingnya keluarga, pentingnya agama. pentingnya lingkungan untuk tidak membuat potensi itu menjadi aktual. Yang kedua adalah konteks. Tadi saya katakan bahwa nampaknya karena karena keduanya ini uh, tidak punya uang, lalu kemudian keduanya juga nampaknya saling saling gosok, gitu ya, saling uh, meyakinkan bahwa ini, ini memang hal yang benar. Hmm. Disitu lalu soal soal teman menjadi penting. Uh, dari banyak hal, dari banyak kasus uh, teman itu menjadi menjadi pihak yang bisa mem, bisa membantu kita untuk berbuat yang baik. tapi juga bisa membantu kita untuk menjerumuskan kita. Jadi dalam hal ini, kalau tadi bicara mengenai pesan, maka hati-hatilah memilih teman. Hati-hatilah memilih pasangan, karena kalau kita salah memilih pasangan, akibatnya begini, itu ya. Eh, saling kemudian menjerumuskan kita masing-masing, dan begitu kemudian terjadi, lalu kita menyesal. Mungkin itu eh, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Demikian. Oke.
0: Okay. Uh, baik, uh, Pak Adrianus, terima kasih banyak kata wawancara hari ini. Jadi saya sudah dapat beberapa poinnya. Yang pertama tadi, Memang uh, pelaku apa pelaku uh, kejahatan mutilasi ini bukan uh, orang yang sakit jiwa ya, tidak semuanya sakit jiwa dan uh, psikopat juga, karena memang setiap orang bisa di apa bisa saja melakukan hal ini uh, tergantung dari uh, sebab akibat dan juga konteksnya juga tadi dan tentunya uh, dibutuhkan pendidikan yang uh, dini yang uh, apa ya? Pendidikan yang mumpuni dari mulai dari keluarga sampai lingkungan dan juga uh, apa, tempat uh, kita hidup sehari-hari. Dan uh, tentu kita berharap kejadian ini tidak uh, terjadi lagi, terutama di pandemi Covid-19, di mana angka kriminalitas ini juga apa, juga uh, berpotensi sekali untuk meningkat karena uh, banyak masyarakat yang menjadi pengangguran akibat Covid-19 ini. Kita berharap ini uh, tidak terjadi lagi kasus mutilasi seperti ini. Uh, Pak Adrianus uh, terima kasih banyak atas waktunya wawancara bersama dengan uh, podcast keliling kompas tv.
1: Sama-sama ya, terima kasih. Terima
0: ya, kasih Pak. Ya.